0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, espero que se encuentren muy bien, al fin es sábado, al fin tenemos una nueva transmisión y obviamente regresando pues al ámbito histórico, regresando lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que a veces nos confunde así como, como muchas otras cosas en la vida, ¿no? yo creo que a veces aunque ames algo o aunque te guste mucho algo, igual de todas maneras te... Te revuela la cabeza con los hechos o con las cosas que incluye esta parte de lo que amas, entonces, pues, ni modo, digo, así es la historia, así son los humanos, así es la humanidad, entonces, pues, ¿qué más hacemos con ello, no? Eh, aquí saludos a los que ya están involucrados en el en vivo y los que me están escuchando también por la liga de radio internet Muy puntuales esta vez acá en el en vivo, espero que también en la, en la liga se hayan juntado así rápido para escuchar estas locuras de las que vamos a platicar hoy eh, Pues quiero comenzar diciendo que eh, decidir el tema no fue fácil, ¿ok? O sea, yo sé que no he hablado aquí en este programa acerca de la Segunda Guerra Mundial y lo que quiero es hacerlo, o sea, de verdad tengo el plan de llevarlo a cabo, pero tengo que tener cuidado, o sea, tengo que realmente respetar esa experiencia de la humanidad porque aquí les va la cosa. Siento yo que a diferencia de la Primera Guerra Mundial o la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial ha dejado una marca tan grande en la humanidad y en muchos aspectos, o sea, de verdad, religiosos, económicos, o sea, de cómo la sociedad se ha percibido entre sí mismos en este mundo. Entonces, siento yo que, o sea, por ejemplo, en la Guerra Fría todavía hay gente que vive, que, que vivió esas, bueno, vaya la redundancia, ¿no?, que atravesó esos acontecimientos, pero por ejemplo en la segunda guerra mundial puede haber todavía gente también que esté viva o que ya, o sea, en las últimas tal vez se escucha feo, pero ya son muchos años, entonces eh, como que siento yo que hay que tener mucho respeto por esas experiencias que la gente puede compartir desde la perspectiva propia, o sea, desde la vivencia, entonces, por eso mismo, pues, me estoy esperando un poco para realmente recabar información verídica, buena, bonita, que sea real de este hecho que, pues, muchos conocemos. ¿sabes? O sea, de verdad, hasta en Alemania, cuando se refieren a la Gran Guerra, eh, nosotros podemos escuchar el término de la Gran Guerra y nos podemos referir a la Primera Guerra Mundial, porque así se le llamaba. Pero en Alemania es diferente. En Alemania se le dice la Gran Guerra. Y lo que recuerdan más que nada... Es la Segunda Guerra Mundial por los efectos que tuvo y en muchos países ocurre lo mismo. La Gran Guerra no significa lo mismo para nosotros que para otras naciones que lo atravesaron de una manera más eh, brutal o más de una manera de un ámbito más grande. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas y yo pues respeto mucho la historia, respeto mucho los acontecimientos, entonces siento que hay que tener cuidado con ello, pero espérenlo, o sea, de verdad va a salir, claro que lo voy a hablar, o sea, es algo que no puedo evitar, y eh, pues bueno, mientras tanto, que no vamos a hablar de la Segunda Guerra, vamos a hablar de la nación que ya repetí aquí algunas veces en este, en este programa eh, en diferentes ocasiones, y esa es Alemania, o sea, Alemania... Yo pienso que es un gran, o sea, esta nación es una grande protagonista de diferentes guerras, de diferentes situaciones en el mundo. Todo porque de verdad tuvo una. siento yo que fue una volatilidad a través de sus. de su historia, de sus años. O sea, realmente que fue un imperio, que. que haya sido también, pues, parte de, de Estados Confederados, o bueno, se escucha más como de, de Estados Unidos eso, ¿no? Este, como son los conjuntos de naciones que a veces se hacen para poder crear una alianza más grande, eso Alemania también lo hizo, o sea, Alemania hizo muchísimas cosas para llegar a donde está hasta o sea ahorita, en la actualidad, entonces, eh, por eso mismo yo pienso que, o sea, se ha sido protagonista claramente, que ha tenido que vivir muchísimo, muchísimos líderes, muchísimas personas que la quisieron haz de cuenta como un carro, ¿no? El carro es Alemania y lo quieres manejar hacia todos lados, pero en búsqueda de algo mejor para el país. Entonces, aparte de un lugar céntrico en Europa, o sea, de verdad, una oportunidad muy grande lo que significa ser Alemania. Entonces, por eso mismo, vamos a ver que sí han pasado muchísimas cosas. Y lo que yo me quise centrar hoy más que nada fue en los efectos de las guerras, porque veremos que es una cadenita, o sea, lo que pasa en la Primera Guerra Mundial es, o sea, partir de otros hechos que pasaron antes, claramente, y que eso fue lo que llevó a que este país atravesara este tipo de situaciones en la Primera Guerra Mundial. Todo tiene un ra una razón, un porqué, un para qué. Entonces, veremos que todo tiene, o sea, esa, ese motivo por detrás que podemos desconocer o que podemos simplemente ignorar por la gravedad de las cosas en las guerras, pero es lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la Segunda Guerra Mundial existe todo lo que pasa a causa de muchas cosas que se atravesaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos a empezar, ya sin más preámbulo, en estos primeros hechos. Este programa, entonces, como ya comenté, se llama Alemania a través de las guerras, Alemania en efectos sociales, en efectos económicos, en efectos ideológicos, porque lo más famoso que conocemos, claro, es Alemania nazi en la historia, o sea, de las cosas que más han impactado. ¿Y esto por qué ocurre? O sea, no ocurre del día, o sea, de un día al otro. Hay un personaje muy elemental en esta época, hay unas ideas muy grandes acerca de cómo se necesita mejorar la situación del país, exterminar a la raza que está haciendo... Que nosotros, los alemanes, seamos los que están siendo, o sea, sometidos hacia las otras naciones. Sábenos sea, estas ideas que se empiezan a originar a partir de los hechos que ya les comento, fueron anteriores, previos a esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, vámonos primero con lo, o sea, obviamente lo elemental. ¿Cómo comienza el estado de Prusia? Prusia es a lo que se le, se le llamaba antes Alemania, o sea, era el territorio de Prusia, que fue parte ya de varios lugares, de, varias, eh, de varios conjuntos de países, etc. Pero vamos a ver entonces. En la primera época, data de ocho, del año 800 al año 1806. En lo que ahora conocemos como Alemania, primero existió este estado que les digo llamado Rusia, Prusia, Ay, Rusia no, oigan, Rusia ya está muy alejado y por sus problemas propios. Prusia, con P, y le pertenece al Sacro Imperio Románico. Entonces, el Holy Roman Empire, el, el famoso Imperio Romano, ¿no? Entonces, ya en 1806, pues, decae esta parte del Imperio, que es el, el Occidente. Entonces, veremos que en 1806 lo que ocurre hasta el año 1815 es... Estos actos tan también elementales de la historia de Napoleón, o sea sabemos que Napoleón eh, ocasiona muchísimas de, de las travesías en este mundo de muchos países europeos más que nada y también pues, Rusia, eh, alguna ocasión también hablamos de eso aquí en este programa, de cómo fue la entrada de Napoleón a este grandísimo país, a este monstruo de la madre Rusia que era un imperio y cómo es que pues sale corriendo casi Napoleón, o sea sí si le batalló muchísimo, entonces eh, o sea, se hace para atrás, eh, es rechazado por el propio país, por las condiciones, y así es como pues Napoleón llega a un punto donde ya no puede más ha perdido tantas batallas a tantos hombres, entonces eh, pues esto acaba en 1815 para Prusia, o sea empieza en 1806 y se termina en este año que les digo, Prusia se convierte en parte de una confederación del Rin para Napoleón, o sea en estos años en este, en este intervalo de tiempo Rusia es, esta, les digo, parte de esta confederación y es como el estado satélite de Napoleón, o sea, no es, no es tan elemental, digo, Napoleón está tratando de agarrarse de todos lados, de todos los países, entonces, pues, no necesariamente era muy importante, sino que nada más era parte de un todo. Ok, entonces en 1815, ya cuando les digo, se termina esta barbarie de Napoleón, esta, este grandísimo episodio de la, de la historia, eh, Cae Napoleón entonces y Prusia se convierte en parte de un conjunto de estados con preponderancia alemán, o sea, de hispana alemán, de habla, perdón, de habla alemán, o también este, como vemos así como el poder económico similar, como Austria-Hungría, que es, o sea, el líder en este lugar es Francisco José I, Habsburgo. A ver, no sé si de algún lado les, les resuena el apellido de Habsburgo porque pues claramente aquí en México mientras tanto, mientras Francisco José se estaba comiendo con sus otros países y con sus guerras, pues acá del otro lado estaba, estaba Maximiliano de Habsburgo haciendo sus, sus malabares para no ser asesinado en México por Benito Juárez y los liberales. Entonces, pues sí, para que se den cuenta, ¿no?, lo que pasa simultáneamente de un lado del mundo y del otro lado, pues Francisco José, por eso, ni siquiera le manda tropas a Maximiliano porque está muy ocupado en una nueva guerra, que es Guerra austria austroprusiana que es como la Guerra Civil Alemana, se le llama también así, porque pues eran los dos, o sea, los dos territorios hablaban alemán y tenían el mismo como poder económico y poder en diferentes áreas, entonces... Pues se rompe esta alianza, o sea, de, de ser los dos estados más poderosos se rompe la alianza y Prusia sale beneficiado de toda esta guerra porque es quien gana y pues ahora es el estado alemán más fuerte, o sea, Austria se queda ya como por debajo mientras que Prusia resurge todavía. Entonces, eh, se crea una unificación aquí dentro de este territorio, ¿no? Entonces, vamos a 1866 y 1871. Esta es la cuarta etapa. Yo lo dividí en cinco etapas como tal, o sea, antes de que comenzara este fulgor de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta es la cuarta. Y es simplemente que se crea la Confederación del Norte. Y aquí es donde entra el canciller Otto von Bismarck. Yo creo que sí es famosito, o sea, como que... Sí hemos escuchado algunas cosas de él, más que nada porque tuvo mucha intervención en lo que fue estas guerras de Napoleón III, el sobrino del tío, entonces eh, pues también Francisco José era donde estaba batallando, o sea antes de que, de que fallara Austria es donde estaba también batallando mucho. Eh, con, con Napoleón III y sus planes igual de maquiavélicos que según esto también quería ser como el tío que invadir en todos lados y pues no le salió, a Napoleón III no le salió tampoco invadir México, no le salió invadir eh, Prusia, no le salió invadir ningún lado entonces pues por eso Otto von Bismarck siento yo que sí es como medio conocido porque también tuvo muchos encuentros de cara a cara con Napoleón III y este hombre es canciller Vean esta parte, es muy importante porque es un imperio, Alemania, en este momento, o sea, eh, cuando se cae Napoleón III del poder, cuando ya le dicen, ¿sabes qué? Ya no eres, el, no eres el tal sobrino de ese tío, ya cállate por favor y salte de aquí. Cuando le hacen eso a Napoleón III, eh, Otto von Bismarck, o sea, bueno, todo Alemania se convierte en, en un imperio, y aquí es donde este hombre entra en una cuestión también controversial, porque... Resulta que había un emperador, pues. Si no me equivoco, era Guillermo I. Entonces había un emperador en el poder, pero de todas maneras, el canciller era el que tomaba las decisiones más fuertes. Entonces, o sea, aquí ya hay como cierta... Cuestión, como les digo, controversial Pero esto no importa en este momento Porque todavía no estamos en el siglo XX O sea, todavía estamos como que Relajados, tranquilos, o sea En nuestras guerras, pero todavía no ocurre Lo más fuerte para Alemania Pienso yo, ¿verdad? En mi punto de vista Entonces eh, Antes de que Napoleón III Caiga, está la guerra franco-prusiana Y esto es pues Parte de lo que hace que Napoleón caiga Y que ya lo saquen de ahí Entonces Veamos, o sea, regresemos a donde estábamos, ya. Yeah. Eh, está, es un imperio eh, alemán, el que estamos viendo en este momento enfrente de nosotros, es un imperio bastante grande, tiene mucha fuerza a partir de todas estas batallas ganadas, o sea, desde que fue eh, Prusia contra Austria y luego también desde que fue acá con Napoleón III, o sea, tiene fuerza este lugar, y eso lo saben, ¿ok? Entonces... Eh, pues cuando ya se, se convierte en una potencia europea, o sea, por ende, y se convoca también a la democracia, o sea, a cierto punto también estaban investigando nuevas ideolo o sea, ideologías de, de la política aquí en este nuevo imperio, en esta nueva potencia, y de hecho sí se eligió un, un congreso en Alemania, pero ahí obviamente con lo bueno pues cae lo malo, y en lo malo está que se empiezan a reprimir muchas cuestiones que la sociedad de Alemania realmente eh, pues prefería tener en, o sea dentro de sus ideologías, de su cultura, pero se empieza a reprimir, por ejemplo, el catolicismo, eh, muchísimas cosas que se, que se empiezan a hacer como a someter a este nuevo imperio, a esta nueva fuerza política, aunque haya un congreso, sigue habiendo pues obviamente el peso del poder del emperador y más que nada del canciller, como ya les comenté. Entonces, pues Bismarck, en ese intento de todavía ser mejor, mejor país o nación, lugar que hubiera en Europa y en el mundo, pues se empieza a expandir hasta en otros lugares fuera de Europa. Aquí pongamos este, el dedo en el renglón un poquito, ¿no? Cómo esto significa muchas cosas. O sea, estamos viendo que a partir de que, o sea, igual ya es poderoso Alemania, o sea, Prusia-Alemania, eh, todavía hay un hambre, o sea, una insaciabilidad de poder de parte de Otto von Bismarck. Entonces, eh, ahí vamos con lo que es casi el siglo XX, pero mientras tanto... Aquí el canciller de Alemania está intentando ganar más territorio y fuera de su país, de su territorio, de su nación. Entonces, ahí es donde... El... Acuérdense que todos los países siempre están observando cada detalle, cada movimiento que hacen los otros. Aunque estés del otro lado del mundo, te está viendo. O sea, Estados Unidos, como les dije la última vez en la Guerra Fría, está vigilando lo que hace Rusia y viceversa. Rusia está así viéndolo a los ojos, pero, o sea, detrás de una, como de una cobija, ¿no? O sea, de una manta, para que no se vea tanto. Entonces, todos estamos viendo en este momento. Va a 1898 y vamos, vemos que las expansiones en China y en África continúan, o sea, se está haciendo más grande este imperio. Hay genocidios y masacres, o sea, a partir de esta, de esta avaricia de todavía expandirse más y de tener más poder, existen muchos eventos muy graves ocasionados en estos lugares que les comento, China, África, en donde de verdad, o sea, se mueren muchísimas personas, miles y miles de personas, todo a causa de esta expansión. Eh, en 1907, vamos ahora sí, si ya estamos en el siglo XX, ya estamos entrando un poco de sabor a lo que ya conocemos que se vuelve un desastre, a lo que sabemos que se vuelve, no sé, el campo de juegos de las naciones casi, ¿no? Entonces, en 1907 se firma el triple entente entre el Imperio Ruso, Reino Unido y Francia. Simplemente es una protección. O sea, estas alianzas decían conforme a quererse proteger. También de, que visualizaban en frente de ellos que las cosas se estaban tornando un poco oscuras, como por ejemplo con el Imperio Alemán. O sea, se estaba extendiendo, se estaba, estaba amenazando realmente a las demás potencias. Entonces, aparte de esto, o sea, el Imperio Ruso... Eh, tiene mucha, muchos lazos sanguíneos, o sea, literalmente, las personas que están en, el, en, el, en Reino Unido tienen muchos lazos sanguíneos con la gente en Rusia, que es ahorita emperador Zar II. Entonces, el Zar II de Nicolás II, más bien, Nicolás II aquí en Rusia, pues tiene este, esta familiaridad con algunas personas de Reino Unido, también su esposa, entonces, pues vemos que aquí hay esta alianza también por intereses propios, ¿no? Y porque es muy fácil, pues Reino Unido y Rusia, no o sea, nos conectamos y seamos amigos y protejámonos entre todos. Entonces, en contraparte de este triple entente, firma la triple alianza. La triple alianza es del Imperio Alemán, el Austrohúngaro e Italia. Luego veremos que Italia, la verdad, no, no conviene mucho en esta alianza, no importa tanto porque, a final de cuentas... Se cambia de bando, así como que no sabía ni dónde estar, pero al final se cambia de bando. Entonces, pues luego veremos eso. Mucha gente dice que es un error tener a Italia en estas épocas, tenerlo de, de alianza, o sea, de aliado. Entonces, pues veremos que, que sí, o sea, efectivamente lo fue, pero pues claro que en el momento no, no se veía de esa manera. No había una guerra todavía. Entonces, el objetivo de Alemania, vemos, es seguir invadiendo. Lo cual puede, o sea, pudo continuar cuando asesinan a Franz Ferdinand. ¿Saben a dónde voy con esto? Miren, eh, yo alguna vez les hice el podcast de la Primera Guerra Mundial, de cómo se desatan los hechos, de cómo hay teorías alocadas por todos lados, de cómo inicia realmente la Primera Guerra Mundial. ¿Quién la detonó? O sea, ¿quién dijo? ¿Sabes qué? Aquí vamos con la guerra. Aunque sea algo muy obvio, o sea, aunque sean cosas así como hubo una declaración de guerra no es tan fácil, porque las intenciones por detrás de cada nación estaban también en juego, o sea, no era que solamente alguien le mandó un ultimátum como lo hizo Austria-Hungría, a los serbios, les mandó un ultimátum así de, oye, o sea, aquí mataron a Franz Ferdinand y fue un serbio, ¿saben? O sea, ultimátum de que vuelve a pasar una de estas cosas y vámonos que no entramos a guerra. No solamente es eso, también está Alemania por encima, está arriba, intentando hacer más espacio para su avaricia de poder y para su avaricia de territorios. Entonces, eh, otra vez vamos con esto. Eh, en la Primera Guerra Mundial, vamos, el origen es un conjunto de teorías, diferentes, como ya mencioné. Entonces es claro que hasta la fecha hay mucho, mucha controversia de quién fue responsable por lo mismo, lo de las intenciones. Entonces, el evento parteaguas es Franz Ferdinand. Estoy recapitulando un poco para que vayamos así como por la cadena de hechos, ¿no? Cuando ocurre el asesinato, el gobierno de Austria-Hungría coloca la responsabilidad a Serbia y le manda el ultimátum, pero hasta de otro lado que Alemania observa desde arriba y declara su apoyo hacia el imperio austriaco. Este acto pues demuestra hostilidad hacia los demás, o sea, hacia los, los, la otra alianza contraria, entonces Rusia observa que hay alianza entre esas naciones y decide que va a interceder por Serbia, por si algo ocurre, ¿no? Eh, también en realidad se dice que Alemania no buscaba la guerra. O sea, aquí vamos, ¿no? Siempre depende del punto de vista de los ganadores, los perdedores o los que estaban en medio. Mucha gente dice que Alemania fue quien incitó. Austria-Hungría, que empezara la Primera Guerra Mundial, o sea, que no había que aguantar este tipo de acciones, un asesinato a un emperador, o sea, no había que aguantar esto, o sea, había que continuar hacia la guerra, era la única opción. Pero mucha gente dice que no es cierto, que Alemania quería que fuera un hecho diplomático, que no se extendiera más allá de eso. Pero realmente, ok, es que ahí está la cuestión de tener... este el pensamiento crítico, ¿no? Y la perspectiva de pues de cada quien, de cómo lo percibimos nosotros. Porque si estamos viendo que todo esto está pasando en un momento previo a que a que empiece este evento detonante como lo es el de Franz Ferdinand el asesinato, pues ¿a quién le vamos a creer o cómo lo vemos nosotros? ¿No? O sea, ¿cómo lo vemos nosotros el que haya iniciado esta guerra y que Alemania ya estuviera superpuesto encima para poder invadir varios lugares que estaban cerca, como Bélgica, que invadió y así es como entra Reino Unido, o también, por ejemplo, que quería expandirse hacia Rusia para tener aquí, de este lado del este, territorios. Entonces, o sea, fue rápida la acción de Alemania, tal vez era inteligente, o sea, no quiso perder tiempo, o sea, el gobierno no quiso perder tiempo cuando inició la guerra, o tal vez incitó a que iniciara Austria-Hungría esta guerra, Primera Guerra Mundial. Entonces, este... Pues los poderes aliados, nada más para recordarles un poco de qué lado está Alemania aquí. Los poderes aliados, antes llamados la triple entente, son Gran Bretaña, Francia y Rusia, en un inicio, y luego se unen Estados Unidos. Y ya entre otros como Japón, Italia, que les dije que se cambió de bando, Bélgica, Brasil, Grecia, Romania y pues Serbia. Y luego del otro lado están los poderes centrales, Alemania, Austria-Hungría e Italia, que pues Italia ya... Este, Rip, que en paz descanse. Entonces, vamos a ver las consecuencias. Yo digo que ya este este evento de la Primera Guerra Mundial queda muy claro en el podcast que tengo por allá guardado en todas las plataformas, Apple, eh, Spotify, eh, Anchor, lo que busquen, ahí está ese episodio con Luisa Cobian. Entonces, está muy padre, la verdad a mí me, me apasiona mucho esa parte de la historia y a ella también, entonces está increíble. Pero lo que no vimos verdaderamente en ese episodio fueron las consecuencias abismales que tuvo el evento. Y obviamente eh, en cuestión de cada país es diferente de cómo se vivió y de cómo hubo eh, consecuencias y repercusiones. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que Francia... Fue un país que perdió muchísimo, muchísimo o sea, en territorio, en personas, o sea, civiles, soldados, etcétera, mientras que Alemania no perdió tanto. Pero hay que tener esto en cuenta otra vez. Vean que eh, ahorita les, les comenté quiénes eran los de triple entente, o sea, los aliados, que eran Estados Unidos, eh, Reino Unido, F Rusia, etcétera, Francia, y del otro lado eran tres poderes nada más, o sea, eran tres países, tres territorios, tres naciones y del otro lado eran como 10. Entonces, ¿quién iba a tener más pérdidas? El de los 10 países, ¿estamos de acuerdo? O sea, si mandan y mandan a personas de cada país, pues claramente iba a haber pérdidas en cada uno de ellos, y claramente se iba a ver que iban a ganar. Y sí, efectivamente, o sea, ganaron y perdieron a muchísimas personas. Entonces, entre civiles y soldados, mueren 20 millones de personas en esta guerra, y otras 20... Salieron lesionadas, 20 millones salieron lesionadas. Los poderes de, en, o sea, el poder de, de aliados o lo, el entente, la alianza entente, perdió 5.7 millones de soldados, mientras que los poderes centrales perdieron 4 millones. Y luego, eh, pues aquí se, se enlistan muchísimas causas, ¿no? De que puede ser por, o sea, los militares en batalla o simplemente que habían estos nuevos inventos, que eso es muy importante decir que Alemania no se restringió mucho en sus inventos y en sus nuevas tecnologías. El gas lacrimógeno fue algo que implementó primero Alemania, o sea, fue algo que, que desarrolló así rápidamente para matar a quienes fueran de los soldados en las trincheras, pero en un instante, o sea, ¿saben? Es, es una tecnología que Alemania sí avanzó, aparte de los tanques, los tanques de guerra también los utilizaba muchísimo. Hay anécdotas de cómo Gran Bretaña los soldados de Gran Bretaña simplemente empezaban a escuchar un poco lo que era el sonido del, del tanque y era, vámonos, o sea, todos nos salimos de aquí porque sabemos que esa cosa nos va a destruir en segundos, o sea, Alemania tuvo mucha ventaja en esa cuestión tecnológica, pero de todas maneras, eh, pues sí vemos que, que en los otros el otro lado sí perdió más, pues. Eh, siento yo también que, por ejemplo, Rusia, de la manera en la que entra esta guerra, es así como de... Este, todavía pues muy ortodoxa, o sea, con, con la religión encima, pero haz de cuenta que el arma de, de Rusia era una cruz y el arma de Alemania era pues un tanque, ¿saben? O sea, esta diferencia muy grande entre las culturas de las naciones que estaban involucradas, que luego veremos que Rusia fue la primera que se cayó, o sea, Rusia fue la primera que dijo, ¿sabes qué?, ya no puedo, hay revolución en mi país, ya no se puede, o sea, ya no podemos seguir en la guerra, la gente ya se está muriendo de hambre y los que mandamos allá ya se murieron porque los mataron. Entonces, sí, claramente hubo más pérdidas de este lado, del, del lado de los. de los. de los aliados. Entonces, eh, pues también hay muchas cifras de personas que murieron aparte por. pues por la gripe española, por. Eh, diferentes enfermedades y pues ya saben esta cuestión de las trincheras que, que son tan, o sea, tan, no, no, no tienen nada de higiene, no tienen nada de facilidades para poderse, eh, pues vivir de una manera decente ahí abajo en las trincheras junto con todos los cuerpos y las ratas. Entonces, eh, pues sí, obviamente hay muchas cifras que no se han contabilizado de parte de esto. Y vamos a ver que sí. Hay más muertes para los aliados, como lo dicen las cifras. Y aquí les va en estimado cómo, fue, cómo fueron esas muertes. Dice la oficina de guerra en el Reino Unido que en 1922 las pérdidas estimadas de los franceses fueron entre, o sea, más o menos, 1.385.300 muertos y desaparecidos. Incluyendo 58 mil soldados coloniales. Entonces, o sea, en diferentes lugares, ¿no? De, o sea, de estas colonias. Y luego están... Las muertes de los civiles son 500.000. Y 300.000 fueron causados por operaciones militares y también por escasez de comida. Entonces, 200.000 fueron por la, la fiebre española. Bueno, la, la enfermedad... La gripe española. Entonces... Eh, pues aquí vemos que la situación en Francia fue muy difícil, demasiado compleja, o sea, para poder sobrevivirla sí, obviamente los franceses atravesaron un momento muy fuerte durante todos estos acontecimientos. La verdad, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes del el por qué, o sea, yo creo que había igualdad de condición en varios lugares de, de Europa, o sea, no solo en Francia, como que... Sé que algunos países más chicos también estaban involucrados, como Bélgica, entonces no sé realmente... Eh, sé que sí hubo masacres en Bélgica también, pero no sé por qué Francia entonces se lleva como el, el mayor, eh, la mayor consecuencia, ¿no? ¿Y a dónde voy con todo esto, pues? O sea, estamos hablando de Alemania, ¿a dónde voy con todo esto? Pues es que todo esto es parte del Tratado de Versalles. O sea, todo esto se refleja en lo que le piden después a Alemania que haga en su país y de cómo controle su militar, o sea, sus militares, su armamento, de cómo controle también sus territorios. Entonces, vamos a ver, o sea, el desenlace para Alemania es el siguiente. Porque en noviembre de 2018, eh, las tropas aliadas ya avanzaban y era imparable, o sea, ya era imposible que los alemanes ganaran, o sea, ya había demasiada gente involucrada en los poderes aliados y esto ya imposibilitó que realmente hubiera una oportunidad para los o sea los soldados alemanes de que ganaran. Y de hecho se levantan en armas en contra del gobierno los alemanes por lo mismo, porque veían que ya no había posibilidad y todavía estaban allá afuera intentando salvar algo insalvable, ¿no? Entonces Alemania alza contra su propio gobierno. Las condiciones de guerra y desastre en este imperio, aparte de los soldados adentro del, o sea, del territorio del imperio, eran indecentes, eran simplemente precarias, porque no había tampoco ya comida, no había ya nada de esperanza, porque ya era obvio que se iba a perder la guerra, o sea, ya era prácticamente un hecho. en mil, Pues sí, en 1918 pierden, pero en ese momento, antes de que ocurra ya el armisticio, que ocurra este, este tratado de paz, pues ya se saben. Y así es como se ocasiona que la gente en el territorio, en el imperio alemán, se empiece a unir a los partidos extremistas socialistas porque ya no hay una visión eh, coherente o benevolente, que se pueda observar desde el punto de vista de que está el imperio romano alzado. O sea, ya no es esta cuestión, ya no es lo mismo que hace unos años, porque se está muriendo la gente adentro y allá afuera en la batalla. Entonces, obviamente los partidos extremistas socialistas empiezan a surgir y tienen sentido, o sea, para la gente ya empieza a tener sentido. Más porque pues sabemos que en Rusia pasa exactamente lo mismo, o sea, es una locura socialista alrededor del mundo a partir de que en Rusia surge y el Kaiser de hecho abdica, o sea el Kaiser dice ya, adiós, eh, el poder es entregado al líder del Partido Social Democrático y ese mismo noviembre pues se crea el armisticio para dejar las armas, pero hasta 1919 en junio se crea el verídico tratado de Versalles, ese yo creo que también lo hemos escuchado ya bastante en, en clases o en la escuela eh, pero no sabemos realmente el efecto que tuvo en otras naciones. Ok, porque veamos que siempre el ganador cuenta la historia, siempre. Y no estoy diciendo que Alemania se merecía algo mejor o que los, o sea, los otro, el otro lado se merecía algo peor, o sea, no me estoy refiriendo a nada de esto, porque hay que ser objetivos. O sea, veamos simplemente cómo fueron las cosas eh, balanceadas para ambos, ambos lados, eh, ambos pues, no sé, ambos combatientes en esta guerra mundial, y es, yo pienso que, o sea, yo personalmente pienso que sí fue bastante radical lo que se le pidió a Alemania, que de hecho después se reflejó en este levantamiento nazi, en estas repercusiones ideológicas que se fueron así como transformando a través de los años desde 1919 a una locura, o sea, de verdad, era cada dos años se cambiaba de ideología en este país y había como diferentes, o sea, bueno, hubo una constitución pero no se no se buscaba realmente eso, o sea, querían todavía algo diferente, querían regresar ese orgullo alemán que alguna vez les perteneció pero ya no les pertenecía, ¿no? y eso es, es algo entendible, o sea, es algo entendible, pongámonos en ese lugar, es algo entendible que hayan querido hacer eso, o sea, regresarle el poder al país que pues es una nación porque, pues, simplemente por ser alemanes, o sea, yo también me pongo en ese lugar y digo, oye, México, le empiezan a hacer algo similar, o sea, ok, perdí, o sea, nosotros ocasionamos muchas muertes en una guerra, etcétera, etcétera, hicimos muchas cosas, nos hicieron muchas cosas, y el que se la lleva todo fui... o sea, somos nosotros, porque perdimos, pero aparte, o sea, ya ni siquiera, me sacan del mapa, literalmente me sacan del mapa, ya no soy la, o sea, el, el imperio que alguna vez fui, entonces, para nada, entonces vamos a ver que enciclopediahistoria.com dice lo siguiente, que está acerca del Tratado de Versalles, ya cuando se empieza a formular por estos países de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Este estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas territoriales, militares, morales, políticas, económicas y laborales. Se encontraba el tratado en francés, alemán e inglés, y su impulsor principal y depositario fue el gobierno de Francia, por lo mismo que fue el más afectado en cifras eh, pues, y en territorio, este es el principal promotor. ¿no? Uno de los puntos más importantes del tratado consistió en reconocer a Alemania y sus aliados como responsables de la guerra e imponerles importantes concesiones territoriales, así como grandes indemnizaciones monetarias. Se le culpaba a Alemania y se, o sea, se le estaba imponiendo el firmar que fue responsable moral Mente, o sea, y políticamente de esta guerra eh, y luego hay muchos videos o muchos artículos que cuestionan lo siguiente o sea, ¿qué hubiera pasado si Alemania no hubiera perdido esa guerra? si Alemania hubiera simplemente sobrepuesto su propio, su propio poder sobre todos o sea, vaya la redundancia con el sobre, ¿no? pero, o sea, hay muchos artículos que se cuestionan eso porque piénselo bien, o sea, la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido como tal así, o sea, se cree que sí hubiera pasado, si sí hubiera habido un levantamiento del fascismo en cierto punto, o sea, indiferentemente de que se hubiera ganado o perdido la guerra, pero eh, no hubiera tanto movimiento en la Segunda Guerra Mundial, porque la idea era que los demás países estaban apoderándose y los judíos estaban apoderando del de poder económico del mundo y aparte, o sea, Alemania quedaba se quedaba con las sobras, pues. Entonces, imagínense otra vez que el imperio hubiera podido eh, pues simplemente llevarse a la casa todos los demás territorios, ser el ganador las cosas hubieran sido muy diferentes en la historia. También, por ejemplo, la Guerra Fría, la Guerra Fría ni siquiera hubiera ocurrido. O sea, la Guerra Fría fue entre Estados Unidos y Rusia, con sus subordinados, y, y luego ellos qué hubieran valido si no hubieran ganado, o sea, si no hubieran ganado esta guerra, ¿no? Entonces, otros puntos del Tratado de Versalles, que son importantes, son los siguientes. Hay una reducción del ejército alemán a 100.000 hombres. O sea, Alemania quédate con solo 100.000 hombres, no queremos más porque luego se arma otra vez el desastre, ¿no? La fiestota. Mucho material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. Otra vez, quédate sin nada porque te tenemos miedo de nuevo. Se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra, de plano. El pago de más de 30.000 millones de dólares a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios. Alemania debió aceptar toda la responsabilidad material y moral de la guerra, grandes territorios alemanes fueron otorgados a las fuerzas aliadas y Alemania tuvo la pérdida de 13% de sus tierras. Además de esto, o sea, por una cadenita de sucesos claramente, pues la, el golpe en la economía alemana fue grandísimo, aparte de que se vio obligada a pagar una enorme suma de dinero en indemnizaciones. Vamos también a que el fuerte... O sea, hubo una pérdida fuertísima, fuertísima, no sé cómo se diga ahí, díganme en los comentarios, <risa> eh, que hubo una pérdida muy fuerte del poder militar alemán que luego fue recuperado por Adolf Hitler, el famoso Hitler, el líder del nazismo. Eh, los alemanes estuvieron en contra del acuerdo mientras que algunos pocos que lo apoyaron fue, fueron considerados alemanes. O sea, imagínense en esta situación... Claro que Alemania, la gente de la sociedad alemana, no quería que, que ese fuera el caso. O sea, ¿cómo es que Alemania deja de, valir, de valer? O sea, vale absolutamente nada en esta situación, en donde no tiene cómo defenderse, no tiene cómo atacar, no tiene ni dinero para poder seguir progresando en su vida, en su día a día, en su sociedad, empezar de nuevo, a partir de todas estas pérdidas que también sufrió. Ok, entonces... Les digo, se le atribuye la culpa a Alemania totalmente sobre esta guerra. Y a mí eso me causa un poco de, de extrañeza también porque, pues digamos que Austria-Hungría, claro que tuvo participación enorme en ello, o sea, es claro, pero hasta era por la causa de, de Franz Ferdinand. O sea, obviamente ya habiendo otras intenciones por detrás de los demás países, con esto de expandirse, etc., pero la causa del detonante fue el, el asesinato del, del emperador de este lugar, de Austria-Hungría. Pero de todas maneras los alemanes, se dice que no, deten, no detuvieron esta guerra, o sea, simplemente la fomentaron. Y es por esto que al final, o sea, vemos que ellos son los que peores cosas lograron hacer, o sea, muchísimo más territorio abarcaron, muchísimas más cosas tan terribles, lograron este, llevar a cabo con los demás soldados, con los del otro lado, entonces por eso mismo pues se le da se le retribuye toda la responsabilidad, que yo creo que, pues, ahí era agarrarse muy bien los pantalones, pienso yo, o sea, se escucha gacho, pero era muy bien agarrarse los pantalones, la neta, entre todos, y darse cuenta que la guerra, pues, no, no se hace por uno, o sea, la guerra no es de uno, la guerra es de muchos, o de dos o más, o sea, no, no era cuestión así de que, o sea, nada más fue... Fue a Alemania, o sea, hubo mucho más, o sea, muchos, muchas cosas involucradas que no se tomaron en cuenta. Pero así de fácil, pues ya, Francia estaba muy enojada y con mera razón, claro, o sea, de que, con justa razón, porque pues había perdido mucho. Entonces, ya, se fomentó este Tratado de Versalles, que después vemos que tiene efectos muy grandes en la sociedad alemana. ¿Por qué? Pues porque abdica el emperador, como ya les había comentado, ¿no? O sea, abdica porque pues ya no puede, o sea, la gente está molesta, la gente ya no lo necesita en el poder, y Guillermo II se va, o sea, se retira y adiós. Esto marca el final del imperio alemán. Y el puesto de, o sea, el puesto de líder lo ocupa ahora Friedrich Ebert, con la idea de una monarquía absolutista, pero hay un personaje aquí que no le permite ni siquiera poner el pie en la monarquía absolutista, que es Philipp Stiemann, y este hombre lo que hace es Autollamar este lugar nuevo, o sea, esta Alemania nueva, en una república alemana, o sea, ya se convierte en una república, y pues el hombre que les digo, Ebert, que fue el puesto, o sea, el que ganó el puesto de líder, no difiere con este personaje y con estas personas, porque sabe que se va a desatar otro mitín, ¿no? otra revolución, así que mejor, ok, república alemana, vamos con ello, porque había mucha gente del lado de ellos, o sea, del lado como social, socialista, etcétera, o sea, como de este lado que se estaba ganando mucha fuerza, que fue lo que ocasionó que mejor él dijera, ¿sabes qué? Paz y amor, lo acepto. Eh, Ebert, de hecho, fue el hombre que firmó el armisticio, o sea, el hombre que les estoy diciendo que ya está en el puesto de poder, y en 1919 gana la elección de Alemania, o sea, se crea la democracia así instantáneamente, y además es el primer año en que vota eh, votan las mujeres en este país, ¿no? O sea, algo muy elemental, a mí se me hizo muy importante eso. O sea, en 1919, nosotros nos tardamos hasta 1950 y tantos. Entonces, pues vean que el progreso en Alemania pues era constante en, o sea, en diferentes aspectos y sí tenía, o sea, la potencialidad de todo. Era un país o un territorio, un imperio poderoso, ¿no? Entonces, por otro lado, recordemos que existen los 14 puntos de Wilson. Bueno, no recordemos, no les he mencionado siquiera, ¿verdad? Pero... Ya saben que cuando Estados Unidos se involucra en una guerra o en un evento histórico, siempre tiene que tener algún área de protagonismo, o sea, no por, o sea, no por ser gacha, pues, o sea, porque realmente eso pasa, eso, eso siempre se ve, porque... Estados Unidos es una potencia, es un lugar que tiene tanto poder, tanto de, de economía de todo, o sea, tanta influencia, que claro que se gana este puesto de protagonista en ciertos momentos de la historia, casi todos, entre paréntesis, pero bueno, o sea, también de hecho fue muy bueno en alguna, o sea, siento yo que los 14 puntos de Woodrow, Woodrow Wilson, ay, perdón, ahí. Lo dije mal, pero Woodrow Wilson formula estas 14 ideas acerca de la restauración de diversos lugares que habían sido ocupados en Europa por parte de los enemigos. O sea, era otra vez hacer Alemania para atrás para que se consiguieran todos los lugares que se habían perdido en Alema en, en Europa. perdón Entonces, eh, los puntos de Wilson pues habla simplemente de estas cosas, o sea, de la restauración. No se excede en violencia o en agresión, simplemente es como regresemos este lugar de Francia, este lugar de Gran Bretaña, este lugar, etcétera, etcétera, y ya. Entonces, vamos a pasar a la favorita de todos, a la Segunda Guerra Mundial. Algo rápido, o sea, no, aquí no les voy a platicar, ya les dije de la Segunda Guerra Mundial, eso espero hacerlo en otro programa especializado, o en tres programas, porque yo sé que hay demasiada información y porque es muy importante eh, para la memoria colectiva, entonces, pues ya veremos después, pero lo que sí quiero comentar es cómo... Se dice que desde los años 30, o sea, antes de, del 39, vaya, que es donde empieza la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya está mandando como estos spoilers, o estos anuncios, advertencias, de lo que intentará hacer una vez que llegue al poder. Y una de estas acciones que intentará llevar a cabo es la guerra. Se dice que esta fue una guerra para Hitler, o sea, una guerra personal, haz de cuenta, o sea, simplemente fue... Eh, dirigida, llevada a cabo por él, y, y él fue el que la, la dirigió, pues, simplemente. Y sí, o sea, pero más que eso, sola, o sea, fue como una cuestión casi personal, ¿no? O sea, una cuestión que, que le perteneció enteramente a las ideologías y creencias de Hitler, a eso me refiero. Entonces, pero record, o sea, recordemos que no solamente fue eh, la causa, o sea, Hitler no fue el único que que se involucró en una nueva idea expansionista, o sea, otra vez restaurando esta idea de, de expandir Alemania por todos lados cuando está destruido, o sea, cuando ya fue destruido, ¿no? Entonces, eh, ahorita, de hecho, les voy a platicar ya más a fondo los efectos de la sociedad después de... O sea, en este intervalo de tiempo en el que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, para que nos demos cuenta de dónde estaba puesta, posicionada... Eh, la sociedad, o sea, las personas, los civiles, para que veamos un poco después ese lado del escenario que es muy importante. Pues ya, pues Primera Guerra Mundial, o sea, después de la Primera Guerra Mundial hubo una distorsión internacional evidente, o sea, Alemania tenía que pagar los agravios de todo mundo, o sea, literalmente, y pues simplemente como ya les dije, fue borrada del mapa, o sea, ya para qué queremos a esta amenaza de nuevo cerca de nosotros, ¿no?, eh, dice una página que, que desde que se dedica a este señor a, a estudiar a Hitler, la verdad no copié el nombre, pero dice, dice lo siguiente, el, o sea, la recuperación del territorio alemán eh, perdido, o sea, lo que se buscaba hacer, que era recuperar este territorio, ese fue el resultado, o sea, esta, esta, este, esta necesidad que, que comenzó de restaurar el territorio alemán fue resultado del Tratado de Versalles, o sea, había mucho apoyo a esta nueva idea de restaurar la, los territorios, lo que era antes de Alemania, por la gente, o sea, había mucho, mucho, eh, mucho apoyo, mucha, o sea, mucha gente que también estaba indignada, entonces, simplemente fue fácil, o sea, fue algo fácil el llegar a esa ideología de restauración de territorios de un poder más grande el que tenemos ahorita, un poder que nos perteneció alguna vez y se nos fue arrebatado, o sea, rápidamente. Entonces, pues Hitler, yo, o sea, se piensa y yo también pienso que Hitler no solo buscaba llegar a, o sea, lo alemán, o sea, recuperar lo que era alemán, también buscaba, o sea, extenderse otra vez así como el otro señor, como este otro von Bismarck, ¿no? Que no buscaba solamente estar en el, la zona alemana, buscaba realmente llegar hasta quién sabe a dónde le permita la vida, tal vez hasta Marte, o la Luna, o no sé. Entonces, vamos a entender una cosa, que en 1939 Hitler empezó a creer que, o sea, y lo dijo, y lo declaraba, que el centro del mundo eran los judíos, y esta conspiración aparte pues era apoyada por Washington, y Wall Street y Hollywood, y eso claramente, pues cambió su ideología de expansión. O sea, no solamente los alemanes, como ya dije, o sea, se tenían que ir más allá para cambiar esa, esa problemática que a él le, le exaltaba tanto. Entonces, eh, pues su, su foto estratégica, ante todo, fue lo. O sea, lo que real, lo que llevó a cabo fue una estrategia. O sea, ya sabemos que lo primero fue pues la invasión a Polonia. Y esta invasión. Significa mucho detrás de cámaras porque, eh, o sea, Gran Bretaña ya estaba apoyando, o sea, Reino Unido ya estaba apoyando a Polonia por si cualquier cosa pasaba porque sabían que como que el objetivo después de, de Hitler iba a llegar iba a ser llegar ahí, porque antes que eso llega a algunos territorios cercanos. Entonces saben que la segunda parte de la estrategia es llegar a este lugar y así es como Reino Unido le propone ayuda, le propone esta... O sea, pues simplemente protección, ¿no? Para que cualquier cosa que pase, pues ahí estamos para lo que sea. Y esto es pues lo que, lo que es la, la estrategia también, porque sabemos que cuando llegamos con uno de los aliados, pues llegamos con todos. O sea, le tocamos las costillas a uno, le tocamos la costilla, las costillas a todos. O sea, realmente Reino Unido activa la alarma y los demás se despiertan, o sea, es algo evidente. Entonces, pues es una estrategia bien llevada a cabo de parte de Hitler para, para llegar hasta donde le, le cala en el hueso, ¿no? O sea, que es este apoderamiento, empoderamiento más bien, de, de los judíos según su perspectiva, o sea, de cómo es que, que ya Alemania fue tan, o sea, inferiorizada para que los judíos ahora tomaran el poder del mundo, ¿No? O sea, económicamente ya se les veía mucho auge, mucho fulgor, mientras que Alemania del otro lado está pues simplemente cayendo, o sea, está deshecha de parte de muchas cosas que, que ocurrieron en estas guerras. Vamos a ver ya por último, ahora sí, los efectos de la primera guerra que llevan a la segunda en la creación de la constitución de Weimar se declaraba en el, el artículo 48 que el presidente electo podía tomar el control. Aquí les va, eh, la República de Weimar se hace justo después de que el, el emperador que estaba en la Primera Guerra Mundial abdica. Recuerden que este se fue, que la gente estaba molesta y en 1919 se declara esta nueva república que ya les había comentado y se llama la República de Weimar con esta nueva constitución que ya los, los va a regir a la sociedad alemana y pues, se supone que es un avance, ¿no? Es un avance en el... O sea, pues en simplemente en lo que es una república pues se debe de tomar en cuenta un, una carta magna que los pueda liderar. Pero la cuestión es que en el artículo 48 de esta constitución se proclama que el presidente electo puede tomar el control enteramente en un estado de emergencia. O sea, no hay más, no hay congreso, no hay nada. El, o sea, el presidente puede tomar las riendas de absolutamente todo. Entonces, era una verdadera posibilidad de dictadura con pocos partidos políticos. No había casi partidos políticos, o sea, había este miedo de que reiniciara una revolución o surgieran otra vez nuevas, nuevos personajes que quisieran cambiar el gobierno de Alemania como el primero que, que dijo, ¿sabes qué? Está bien, conviértelo en república, aunque yo sea líder, no importa, para que la gente ya no se enoje. Entonces, o sea, vemos que esto sí es un hecho que está ocurriendo, o sea, hay pocos partidos políticos, no hay mucha diferencia o diversidad, entonces es posible que exista una dictadura a este punto, o sea si el presidente en un momento dado, elige que o sea, elige decir que hay una hay un estado de emergencia él puede tomar el control completo de lo que es, o sea todos los aspectos de un país de este país, o sea, esta república Alemania, ¿no? eh entonces, o sea, imagínense todavía el miedo de que pueda ocurrir eso. Entonces, claro que no acaba convenciendo esta república a las personas, a, o sea, a la sociedad alemana. Vemos que a partir de ello hay una hiperinflación, o sea, de, bueno, más bien de la Primera Guerra Mundial. Hay una hiperinflación que ocurrió por la debilidad de la economía, claramente por estas deudas y esta indemnización que se tuvo que pagar a todos los países del mundo, el valor de la moneda en Alemania era una burla, o sea, realmente no valían nada, no, no servía para nada, y, o sea, viendo esto, a partir de ello también, pues, los ahorros de la gente alemana dejó de existir, o sea, dejaron de existir, ya no tenían valor, ya no eran... O sea, ya no era posible que estos ahorros realmente sirvieran para algo después. Porque ya no tenían el valor de la moneda que antes tenían. Entonces se perdieron los ahorros. Se pierde una esperanza de vida, ¿saben? O sea, los ahorros claro que significan que en un futuro se va a poder vivir de una manera estable, de una manera pues decente. O también que esos ahorros significan que va a haber una inversión en ciertas cosas o que va a haber algo que te pueda dar a ti una vida digna en el futuro. Entonces... No hay tampoco, ya en este punto. Después los empleos pues eran pagados, o sea, los, los empleos sí eran pagados, aunque empezaron a reducir mucho los salarios por cuestiones obvias, o sea, inflación y que ya no había ni siquiera cómo pagarle a, o sea, a los empleados en sí. Y yo pienso, o sea, pues eran pagados y luego ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para que realmente la sociedad ni siquiera, o sea, se encontrara en un círculo vicioso en el que, ya nada de su economía tenía relevancia. O sea, ya era un país que estaba casi deshecho y que estaba a punto de, o sea, de desaparecer por estas cuestiones, porque vemos que el mundo es un lugar capitalista y que los que controlan esto pues son capitalistas. Entonces, eh, más que nada, ¿no? De que Estados Unidos, o sea, sabemos que hay una cuestión muy fuerte, muy peligrosa para la sociedad alemana. Luego también hubo escasez de alimentos en los supermercados porque no había dinero. ...para comprarle a los agricultores... ...o granjeros, o sea... ...imagínense el panorama... ...ok, ya, yeah. o sea, la Primera Guerra Mundial se ha terminado... ...quitamos al emperador... ...porque eh, nos frustró... ...que haya hecho tantas tonterías... ...nos frustró que haya mandado a tanta gente a morir... ...y que nosotros acá también... ...hayamos muerto de hambre... ...pero todavía... ...pues están las repercusiones económicas... ...no hay supermercados de donde... ...que yo le provea, o sea... ...que yo le dé de comer a mi familia... Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, ¿qué sentido tiene que hayamos, nos hayamos convertido en una república? O que nos, O sea, simplemente nada tiene sentido si seguimos en la misma posición que cuando estábamos en una guerra, y peor. Ok, entonces el desempleo, ya, o sea, a grandes rasgos, crece a 6 millones de personas. O sea, en un periodo muy corto de tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, eh, ocurre esto. Entonces... El poder nazi surge a partir de... O sea, unos pocos años después de que, de que se acaba la Primera Guerra Mundial. Todo por el hartazgo también. O sea, en 1920 se, se llamaba el National Socialist German Workers Party. Y para 1921 Adolf Hitler ya era el líder. O sea, ya estamos a 20 años de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y ya es líder Adolf Hitler. El partido nazi pues había crecido mucho en, en apoyo por lo mismo del hartazgo y de las cosas que, tan precarias que estaban ocurriendo en este país, y ganó 20.000 miembros al final de 1922, o sea, ya eran demasiadas personas involucradas. Los nazis querían ya quitar al, o sea, al gobierno que, que había en ese momento, o sea, en, los diferentes, en las diferentes épocas, y eh, una vez que se establecieron ellos, pudieron quitar el gobierno de Weimar, o sea, lo que les dije, la constitución de Weimar que hizo la república pues lo quitaron, o sea, ya, lo derrocaron. Entonces, eh, veamos que después hay una revuelta, hay una, o sea, sí, una revolución como tal, en donde se quita, o sea, ya, sabe, ya se sabe que los, que los nazis están ganando este poder. Entonces, Hitler y sus stormtroopers, o sea, su, su seito, sus seitos, sus aliados, eh, interrumpen una, una junta, de gobernantes, de representantes del gobierno que había, y están ya amenazando con que pues este es el ultimátum, ¿no? O sea, realmente nosotros necesitamos ya, tener el poder. Porque la gente está harta y nosotros estamos hartos. Y entonces ya, pues Hitler es llevado, a, de hecho, a un juicio, y eh, pues, lo, lo, o sea, lo le dan, le dan el... Ay, vaya, se me fue la palabra. Le dan... Es que aquí dice, bueno, el trial, o sea, y lo sentencian a cinco años de prisión porque pues se lo cargaron como si fuera un traidor o sea el traidor de la patria no entonces él es liberado igual nueve meses después y ya sabemos a dónde va esto a dónde va todo esto porque Hitler escribe libros eh, uno de ellos es Main Kampf en donde o sea declara cómo son las ideas fascistas y los planes para cambiar la idea o sea la sociedad alemana entonces aquí va o sea Hubo un fallo enorme en esta, o sea, como en esta cuestión de contener ideas, o sea, realmente hubo mucho, o sea, no digo que sea algo malo que haya ideas en un país, pero en un país que está casi destruido, esto es lo que ocurre, claramente, y la destrucción no solamente fue culpa de sí mismo, también pienso yo que la responsabilidad, como ya les dije, es eh, agarrarse los pantalones, ponérselos bien y decir, ¿sabes qué? La guerra fue de todos y no pudo O sea, ¿cómo dejar que una sociedad que la mayoría son civiles, o sea, no soldados ni el gobierno, que la mayoría de ellos no tuvo nada que ver, no, no estaban involucrados y aún así les vamos a quitar todo lo que tienen? O sea, todas las oportunidades de sobrevivir. Pues surgen personas como Adolf Hitler, super surgen personajes también que lo apoyan y más que nada la sociedad ve así... Enfrente de, de, de ellos ven a, a un ángel, un santo que va a salvarlos de la miseria. Entonces esto pasa mucho, lo conocemos. Es que es la cosa, o sea, si no aprendes de verdad estos, estos eventos de la historia, pues obviamente estás destinado a o sea, que se repita. O sea, estamos destinados a que se repitan. Siempre la gente, cuando las tienes en condiciones así precarias, miserables, voltean a ver a un lado en donde se les está dando una esperanza o se les está dando una oportunidad de una nueva política, un nuevo país, una o sea, simplemente una esperanza, claramente, o sea, todos iríamos corriendo hacia allá, todos apoyamos lo que esa persona nos quiere regresar, que es una identidad nacional. Entonces, Hitler simplemente salió, salió de la cárcel y vemos que esto ocasiona que este hombre sea el principal promotor de una guerra, de una nueva guerra, ya la traía en mente, ya sabía lo que quería, sabía que quería la restauración de esos territorios que fueron arrebatados según su perspectiva y según mucha gente de Alemania. Entonces, pues ya es como comienza la Segunda Guerra Mundial, en donde se cuentan millones y millones de muertes, en donde se encuentran muchísimas cosas tan desgarradoras, infrahumanas, que acontecieron por parte de los mismos humanos, o sea, se convirtió en algo que yo nunca, o sea, no creo que alguna vez los países aliados o la gente en la Primera Guerra Mundial hubiera visualizado tal efecto en un país, o sea, y yo creo que no, Alemania no es la excepción, yo creo que si a cualquiera le hubiera ocurrido, salen estos personajes, sale la ideología, sale el fascismo, o sea, sale el lado más terrible del ser humano no, simplemente porque hay, hay oportunidad, o sea la gente lo necesita, yo también lo necesito como un líder, entonces adelante, ¿por qué no hacerlo? entonces sí, bueno, ya aquí mucha emoción eh, espero que les haya gustado, o sea, no hablé en sí de las guerras como tal, o sea, hablé como de los, o sea, el intervalo y como que el por qué, ¿no? Eh, creo que es muy importante ver eso entonces eh, pues ya vamos a acabar ahorita muchas gracias por escucharme en el en vivo y en la liga de Radio Internet. Espero que sí haya sido de su agrado. O sea, fue un tema un poco diferente. fue Pero a mí me gustó mucho hablar de ello. Espero de verdad que nos sigamos informando más para hablar de estos temas tan interesantes del mundo. O sea, no nada más quedarnos así como que lo que ya sabíamos. O sea, está chido ver como el seguimiento, ¿no? La cadena que, que continúa... O sea, que nos lleva a estos lugares tan oscuros en la humanidad. Entonces... Pues sí, muchas gracias y nos escuchamos el siguiente sábado.